0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，之前给大家也预告了啊，就是聊一聊最近比较火的这个恒大造车，恒驰汽车。有人讲说这火什么火，我也没听说过，怎么可能没听说过呢？你只要是现在不管是打开电视还是打开手机，肯定是能看到这样一个广告，就是恒驰汽车，这广告语叫什么叫？很久远，驰天下，恒驰汽车。哎，对，大概就这么一个风格啊。就我当时出差的时候，在酒店啊，打开电视机一看<笑>，那个广东的频道，哎，全是恒驰的广告。然后呢，手机上面也是，这很多的 app 开屏的广告就是恒驰汽车，然后漂浮的广告也是，对吧？还有各大的这些电脑的门户网站，包括汽车的一些垂直的一些网站都能看得见。那么到底是什么个车，对吧？这个广告语“很久远，驰天下”。就我就生怕这个广告语变成了很久远，恒远翔，杨洋洋,洋，然后就播十二遍啊，给我们洗脑。不过还算好啊，他没有播十二遍啊，没有重复，他只是播了六遍。有人说怎么会播六遍？哎，这个我要解释一下，他这六遍都不是重复的，他每一遍都是一款车做一个展示。因为它六款车型嘛，然后呢，这每一遍都是几秒钟的这个 C G 的一个动画啊。大家知道央视的广告也是非常贵的，对吧？那么这个 C G 动画也很贵，据说呢也是花了几百万的美金啊，然后找老外去做的，然后配上宏伟的音乐，再配上一段啊像我一般的这种浑厚嗓音的男优啊进行配音啊，这样的一个广告就成了，然后播六遍，呵呵六遍啊，兄弟！所以我当时下意识的看了一下这个。卡西欧的电子表，我看一看是不是2020年啊啊，果然没有穿越，啊，这个太土了，你知道吗？这种土味的广告，在这个年代用来宣传电动车，真的我是有一种莫名其妙的这种这种感觉啊！就这种广告其实也不是没见过，以前的一些这种低速的四轮电动也曾经用过啊，包括现在已经不存在的某一些品牌也曾经用过。那么开场的这样的一个阐述啊，可能有的人就要说了，三刀，你这屁股一撅，我就知道你要干什么啊？这你今天肯定是要黑这个品牌，对吧？那网上看到很多关于恒大造车的一些文章啊，它也是相对来讲比较的负面。但是我要先澄清一点啊，虽然说今天这个节目啊，它不是恒大赞助的，我还是力挺恒大。为什么呢？因为我微博上发过一条，我说这个其他的车企啊，或者说其他的企业去造车。可能就是新造车势力，我觉得不太靠谱。但是恒大去造车这件事情呢，它是靠谱的。但是恒大造车这件事情靠谱，并不代表说恒大造出来的这个车子靠谱。那有人觉得说这三刀讲话有点太绕了。那我们今天这个节目有的是时间，我们就慢慢的解释啊，我是怎么去分析这个问题的，也可能说的不对啊。希望大家节目下方呢多多的评论，多多的交流和补充。那么既然要了解这个车呢，我觉得首先要了解这个企业的背景，对吧？那么了解企业的背景，首先就要了解这个人，他的 CEO 到底是什么样的一个人啊？创始人是什么样的一个人？就好比说百车全说啊，甭管我们是有海洋啊，对吧？有这个传谣啊，有小白啊，之前还有子文啊，但是始终所有的人对于百车全说这个牌子，对于这个公司，还是以我个人这个风格和特点。啊，作为你的唯一的印象，对不对？那么企业也是的，打造的产品它会有非常深的这个 CEO 的印记。那么这个产品啊，叫做横驰汽车，它的这个 logo 是一个金色的大狮子，哎，然后呢，一只爪子呢是搭在一个这个像一个地球一样的啊，上面刻着这个经纬线的一个东西，也也像篮球一样的，像地球一样的，要把这个爪子搭在上面，金色。啊，金色象征着什么呢？象征着富贵，对吧？那么这个爪子抓在地球上是象征什么呢？象征着征服世界，是吧？然后那个 logo 呢，造型又像一个盾牌，所以呢，就怎么看这个 logo、这个造型、这个配色，橘黄色的一个像地球的东西，然后一个金色的狮子，哎，我觉得这个就特别适合啊，这个 logo 贴在什么地方呢？自行车的那个龙头啊下面。就以前大家还骑过吗？估计可能九零后、九五后也不骑自行车了，骑的都是摩拜啊这些。那这些的嘛都没有了，对吧？我们以前骑的那个什么凤凰牌、永久牌，哎呦，那个自行车前面的那个 logo 就跟它非常像。哎，我觉得那个凤凰比它还可能稍微要耀眼一点，那个设计感更强一些哈。但是这个 logo， 如果说它要是放在汽车的引擎盖上，那我觉得就差点意思了啊。大家也可以脑补一下。今天这期我一定要贴两张图啊，今天这期节目不贴图不行了。然后呢？这个是在八月三号的时候，恒大就在上海和广州一口气就发布了六款新车。我的个天，六款新车！就这个企业之前造车是没有任何的动静啊，就曾经跟这个 FF， 也就是贾跃亭的这个法拉第未来曾经有过一次合作啊，当时还没合作成功呢，就两边就吵架、打官司,司、撕逼。最后就退出了，嗯，那就有曾经有过这么一一些传闻啊，但是从了二零一八年一九年，从一九年开始，这家公司就已经陆陆续续的在外面买买买、收收收、合合合，这个一会儿我们再说啊。然后呢，突然之间一口气，八月三号发布了六款新车，哇，这六款新车从普通的轿车到 SUV 再到轿跑。就差超跑了，真的是就差超跑了。我觉得这跟我们之前说的赛琳不一样，赛琳是上来就两个极端啊，左手边是超跑，右手边是老头乐，对吧？这个公司相对来讲，目前来看还比较务实一点啊。他虽然说没有公布售价，但是看上去这些车应该不是很贵的样子啊，应该都是老百姓能买得起的车。那么他一下子发布六台，确实吓到很多人了啊，因为这个毕竟是一个新品牌。你想，特斯拉到今天为止一共才几款车 ？Model 3， 对吧 ？Model X，Model S， 没了。加上 Roadster， 也就一共四款车。未来，对吧？苦哈哈的花了烧了几百个亿，烧了几百个亿。现在目前也就是 ES 6 ES 8啊，最近上了个 EC 6对吧？小鹏就跟朋友说了，两台，威马一个 EX 5然后围着 EX 5又造了几台车。所以你想，他这家企业就感觉造车就跟吹口气一样的好、哦，车子就造出来了，就就这么轻松。但是。回头想一想，其实也很正常。为什么呢？因为这些车子它只是用来吹牛逼的，对吧？它只是为了在台上展示一下，它也不是说真的要造。它将来真的要造，也可能六台车造个五十年，那也很正常。反正这车子我也没说明天就要拿到厂子里面就给它弄出来，对吧？后天我就要去卖。虽然他说2021年开始量产啊，明年就量产了嘛，但是这量产是一台还是量产六台，他也没说，对吧？就这个东西，这现在目前是造势阶段，你不要当真。都是成年人，成年人有的时候说话你当真了。那你这就太单纯了，你知道吗？所以当时很多小伙伴都惊呆了。我当时还比较淡定啊，我觉得其实电动车对于他来讲，可能对于这家企业来讲，造房子的人来讲，他就跟造个楼盘一样的，拿了地，对吧？只要是钢筋水泥土，呼哧呼哧就把它建起来了。建完之后就看你营销嘛，包装嘛，对吧？就告诉你这里有没有学区啊，那里有没有医院，周边有没有 shopping mall 啊，这里面有没有什么老年健身啊，什么一些附加的服务，那都是靠吹嘛，哎，这个是很重要的啊，这吹啊不包装是很重要的，对吧？那么所以说，这家企业可能就有人感觉是啊、哦，这个房地产企业过来造车了，对吧？那这个确实有点简单粗暴啊，野蛮人进来了。但是你至少你可以把当年给卖楼盘的这些文案团队，对吧？包装团队拿过来，你去随便拎一个，你恒大至少也是有着这十来年的一个卖房的经验，你不至于说你至少你名字能起得好一点吧？就是现在大家惊讶的是什么？是这六款车的名字叫做恒驰一、恒驰二、恒驰三、恒驰四、恒驰五、恒驰六、恒驰。啊，没有恒十七啊，就是恒十六，所以这个你看我都刹不住了，对吧？你要是好歹取个名字嘛，我还能刹得住。就是恒十一到恒十六，对吧？你要如果找一个有水平的文案团队，你给他取个名字，对吧？叫什么“地景天成”横啊不就没有恒十叫？比方说叫叫横横横横景天成，对吧？就大概就这么个意思。你取个这种高大上的名字，就这个车叫“恒帝恒帝王”啊，那个叫“恒横王帝”，叫“恒横武王”。恒什么是个王，反正你就给他取呗，这样的话，这名字听起来多霸气。但是后来我想了一下，其实啊，还是这个恒大的老板许家印比我聪明啊，比我们都聪明。为什么呢？大家想一想啊，这个叫恒大的企业，他花了几百万美金找了这些所谓的大师做设计啊，虽然说这些设计也可能是大师的工作室找了几个实习生随便画画，哎，来糊弄糊弄中国的金主。然后呢，这个大师在下面签个名字，几百万美金就到手了，对吧？但是这个。取名这一块，取中文名这一块，老外不擅长，哎，但是谁擅长呢？他肯定是许老板擅长啊，对吧？恒大的老板许家印啊，他不会设计车，不会造车，但他会取名字啊。所以呢，许老板就想了想，就是你想恒大造车这件事情，搞这么大的动静，花了那么多的广告出去，那为谁造势呢？就是为恒大造势。那恒大造势，恒大的车子叫什么名字呢？就叫恒驰，对吧？这个牌子。所以你我干嘛要去？取其他的名字呢，就叫恒驰，后面加个数字不就行了吗？不要把时间和精力花在这些这些不重要的事情上，对吧？重要的是什么？是要把名号拉出来，恒大造车了，造的什么车，恒驰就行了。现在所有的目标就是一个，就是恒大造车了，这个车叫恒驰就行啊，就 OK。而且呢，我真的要说几句关于有的人讲啊，说这个恒驰车子名字起得太土的人，这真的我要说，这有点崇洋媚外啊。为什么呢？你说。这车子名字横驰一二三四五六就土了，那给你加几个英文就洋气了吗？啊啊，叫横驰 EQ 一，横驰 ES 八，横驰 P 七啊，它就不土了，是不是？哎，就洋气很多了，是不是？啊，这这这虽然说好像是这样子啊，但是很明显，这个恒大的老板许家印觉得重点真不在这里，不要在这上面浪费时间。取什么名字不重要，对吧？毕竟造势才是最重要的。那至于造势，是嘛，它就是个无形的东西，对不对？你不要关注那些有形的东西。如果这些车子能说话，他会问许家印说：“主人，我配拥有姓名吗？”那许家印说：“你不配啊，那不就行了嘛？你偏要问，对不对？那明明他，你从眼神中都能看得出来你不配，你还要问他。”所以说，最近一段时间，就关于这个什么恒大造车的这几个车的名字，在网上也是炒了一波。所以这我不讲吗？这人有多大胆，地有多大产。现在的互联网就是这样，你反正想搞点事情，你就不要按正常的渠道走，对不对？它就自然而然的会有一些免费的广告、免费的宣传来帮你去做营销，哎，它不就出来了吗？那么有的听友可能不太理解啊，说这个老百姓本来就不太能接受新能源汽车，要不是这个补贴啊，还有牌照的政策。很多地方的大马路上都不会出现那么多绿色牌照的一些电动车，对吧？那么，况且现如今的这个新能源车造车企业当中，这些新造车势力是接连倒闭，对吧？活着的呢，也是举步维艰，因为没钱嘛，就生怕没钱。那么在这种背景下，怎么就出现了一个恒驰电动车呢？这个恒大汽车到底又是何方神圣呢？啊，可能有些人还是不太了解恒大集团，对吧？这个车子又值不值得等待呢？哎，最近你别说，还真有人问我说这个恒大汽车看起来挺炫酷的，问我什么时候上市，能不能等？啊，那么到底能不能买呢？我们就接着往下聊。稍微对于电动车行业了解一点的人都知道，恒大发布的这个恒驰汽车啊，这六款产品到目前为止什么数据都没有。什么长宽高啊，什么功率啊，扭矩啊，这些包括内部有没有一些什么高科技啊，什么都没看到，就是看到了海报，看到了 CG 动画，对吧？说白了，也就是说到目前为止，现阶段就是造势嘛，对吧？我总是提造势，造势，大家记住了，这是关键点啊，记好笔记。那么虽然说恒大这个老板叫许家印啊，他是许诺三年之内投五百个亿啊，全球打造十多个的生产基地，产能呢？今后未来十年到十五年要达到五百万辆，五百万辆是什么概念啊？给大家去算一算，就你知道这个目标有多宏伟啊？就是说，目前来讲，汽车市场是一个下滑阶段，对吧？每一年的新车增长大概在两千三、两千四百万上下啊。那么，其中新能源车占多少呢？也就仅仅在一百二三十万。当时的目标是到二零二零年达到两百万，但今年这个肯定是完不成了，也就是一百多万辆。那么，特斯拉在中国建厂，它的目标其实也就大概在十五万辆。啊，最多上限也就到个三十万，就是目前能看得见的这个目标预期啊。未来其实也差不多啊，一个月也就几千台吧，对吧？几千台车。那么特斯拉未来在国内，对吧？烧了那么多的钱，那么建了一个整车制造基地，也就一个整车制造基地，对不对？当时上海，大家如果感兴趣，你还可以去看一看，对不对？为什么未来不在上海建厂啊？去到了安徽，对吧？那么上海建了个特斯拉，特斯拉在当地又受到了什么样的一些？相关的政策上的一些优待啊，大家都可以去搜一搜，网上都有，都是公开的啊，都可以看。那么恒大呢，就一年的时间签了五个基地，我的天哪，厉害了啊！五个基地，完了之后呢，不断的还在找地方去签啊，要签地签约。那么这些土地的面积又非常的大啊，地皮也非常的便宜，而且相当一部分的土地呢还带有这个住宅和商业属性。因为你一家这个整车制造的基地落户之后，那整个的带动不仅仅是就业了，你还有周围的一些配套的，对吧？这些零部件的供应企业，所以说非常厉害的啊，包括什么物流啊、这些金融啊，这些都能带动起来。好，那么这个我们点到为止啊，就不能再往下深聊了，因为这些东西再往下聊，你肯定大家的评论区里面又要说这个说那个的了。反正。反正银行贷款肯定是少不掉的啊，这个最后说一句啊，银行贷款。那么接着我们往下讲的是什么呢？就是这个造势阶段，它肯定是要干嘛？要说一些豪言壮语，对吧？包括在各地，你要如果说是要建一个汽车制造的基地了，那这些话肯定要放出去啊。你现在什么东西都看不见，但是呢，将来要达成多少多少的就业，对不对？要总投资多少多少个亿，那都不是说一个亿、两个亿啊，甚至都不是一百个亿啊，两百个亿啊，甚至都按千亿来计啊。你看看广州的那条新闻出来，对吧？恒大是承诺要投多少钱，那么这里面到底有多少水分呢？这个是不得而知的啊。这前期的吹牛嘛，谁不会？那我要如果有他这个身份，我吹的可能比他还大，对不对？那么许家印本身曾经就是中国首富，现在其实混的也不差。虽然说这个房地产呢是不景气，但是首富啊，首富不首富这个东西只是个数字的变化，你只要能排在这个富豪排行榜里面，那都是上百亿的，对不对？现在的首富都是谁呢？都是一些搞互联网的大佬啊，那么就不举例子，大家都认识，也都是网红。许家印的恒大集团到目前为止，我可以这样讲，还是豪气冲天啊！为什么？ 2 0 1 9年的营业额是 4775.6 亿，就是营业额，它的净利润是多少呢？ 3 3 5 4亿。那么现阶段这个疫情啊，大家都知道，房地产的这个企业受的影响也比较大啊。那么恒大呢？哎。在疫情严重的时候，他弄了一个这个网上售房，哎，很厉害。我当时看了，网上全都是在讲说这个网上售房啊，让他这个逆势大翻盘啊，赚的是盆满钵满，还成了一个行业典范。这就说明什么？就恒大的这个老板许家印啊，他本身就是一个实战派啊，确实也能做成一些事情。他不是是像有一些就是拿个 PPT 天天去吹牛皮的那种人啊，他确实可能在做事执行力方面还是有的啊。那么好。那么继续往下聊，这个哥们儿现在是唯一的啊，在新造车势力当中，他应该算是新造车势力吧，对吧？他又不是传统造车企业，他是个新品牌。好，是所有的媒体公认的唯一的一家不缺钱的企业，那是相当的不缺钱啊！你想想看，本身身家就是几千个亿啊，现在又拿出五百个亿，五百个亿，别人可能讲说我要拿五百个亿去造车，你觉得他是吹牛皮？但是对于许家印来讲，绝对不是吹牛皮，人家一年的净利润就三百多个亿，对吧？他只是想投和不想投的问题，而且他本身就是上市公司啊，他也不需要从外面再融钱，他自己本身就是上市公司，可以到处融钱，而且他中间这个股票，你看他说造车之后，那股票蹭蹭蹭的往上涨，我不知道有没有人买过恒大健康啊，有没有人买过恒大的这个这个这个这个,这个股票？所以你想想看，许老板他只要是愿意，他可以一直玩到底。对不对？这造车对他来讲不就是个百来亿嘛，对吧？未来汽车天天哭着喊着两百个亿烧完了都没什么钱了，对他来讲这两百个亿算啥啊？一年烧两百个亿他也能烧得起。所以许老板应该讲造车这件事情，单纯从钱的角度来讲，他用自己的千亿的身价去玩，好像没有什么问题。但是这里面就出现了一个很奇怪的现象啊，新造车势力出来的那些，大家一看说，哎呀，这些造车势力早晚都是要死的，为什么要死啊？说这个资金链肯定是会断的，造车就是烧钱的。好了，那现在来个恒大，你不是要烧钱吗？我们家最不缺的就是钱。那许老板只要是愿意，就是一直烧呗，随便怎么烧无所谓，对吧？但是大家又感觉好像哪边不对啊？钱到位了，感觉又不对了。那钱到位怎么又不对了呢？这就是我们下面要聊的问题。前两天我们看到这个这个许家印在网上的一段视频啊，三十多分钟，就是讲他的这个恒池。啊、呃，产品如何打造？恒大造车这件事情怎么才能成功？三十多分钟演讲，他对于这个恒大的造车啊，总结成了十五个字啊，那就是买买买，合合合，圈圈圈，大大大，好好好。你没有听错啊，这是许老板在发布会上面正式的演讲其中的一句话，就这十五个字。真的是这样，我的天啦！当时这一段也是在网上就成了一个段子啊，很多的文章、很多的视频就截出来就说啊，就是关于这十五个字啊，这怎么解释？我当时看了这一段也是忍不住啊，笑出了猪声、猪叫声，就跟现在有点像啊。因为你想，你结合前面的横驰汽车的广告语“很久远驰天下”，我前面刚刚还说呢，我就怕它出现“羊羊羊”，结果。对吧？他后面在发布会的时候，果然还是出现了买买买，和和和，圈圈圈，哒哒哒，好好好。所以他要如果是很久远，买买买，很久远，和和和，很久远，圈圈圈，呵呵也蛮蛮蛮蛮洗脑的啊。恒驰汽车，圈圈圈，恒驰买买买，其实也挺好啊。当然了，这只是开个玩笑啊。我在想这个恒大。恒源祥这两家都是姓恒的，我在想他是不是兄弟两个这个不同的公司，还是说恒大把这个当年的恒源祥给收购了，然后顺带把他的这个策划公司也收购了？呃，当然只是开个玩笑啊。那么许家印这次造车，应该讲他不是个玩笑啊，就是从二零一九年开始，他就走遍啊，号称是走遍二十三个国家、四十七个城市，考察了五十八家汽车的产业企业，最后得出的结论是什么？就是只要用钱就能砸出一个汽车产业的帝国。我就觉得很奇怪啊，就是你想这么有钱的大老板身边应该是不乏这些参谋团的。他但凡只要是招几个汽车行业内的一些专家去聊一下，他就知道，他就应该知道，汽车产业最不缺的就是钱。我讲的不是新造车势力啊，我说的是以前的传统型的企业。你想想看，大众集团啊要转型，上来就多少钱？就降百亿欧元，百亿欧元不就是千亿人民币嘛，对不对？然后。这个丰田，丰田也前前后后为了在研发技术方面投入了有上千亿的美金啊啊，上千亿的美金是什么概念？所以说，对于一家汽车的传统型的企业来讲，它差钱吗？你听说过大众差钱，听说过丰田差钱吗？都不差钱。那么新造车势力是差钱的，但是新造车势力现在最近也是传出很多要被可能跨国型的这种老牌的汽车的企业要被并购啊，要被全资收购。那么许老板可能真的是觉得把这个。钱啊，当成是万能的了啊！他真的是把造车这件事情是当成像盖房子一样，钢筋、水泥、土都备齐了啊，高楼大厦自然就建起来了。那么剩下来就是什么呢？就是找个营销团队去包装，对吧？本身这个房子嘛，就是用来炒的。但是问题是，现在当然大家知道了，这个房子是啊，就是只住不炒，对吧？但是汽车，你真的能炒出一些东西来吗？你前面的这种炒作，对不对？最终的结果，那可能就是一地鸡毛嘛。啊，那么回想一下许家印在发布会上面说的这个“买买买”“合合合”“圈圈圈”“哒哒哒”“好好好”这个话题呢，我觉得他聊得很轻松啊，他很轻松，他越轻松呢，我就觉得越可怕。为什么呢？因为他没有对这个产业的敬畏之心，我觉得啊，就他有点像什么呢？就有点像当年的这个李书福说汽车呢，无非就是两排沙发四个轮子，啊、跟这个有点感觉。但是李书福对造车这件事情呢？他还是很上心的，因为他当年把车子买回来自己拆自己看，他当年也造过摩托车，对吧？他还是有底子的。我觉得是两件事。那么另外一个就是李书福当年是赶上了私家车爆发的年代，对吧？现如今许家印是不是能赶上新能源这个爆发的红利期？这个我不好说。有人讲红利期已经过了，但真不好说，因为毕竟这个大背景啊，对吧？大背景毕竟这个还是支持新能源的，还是在往前推进的。我看到网上有人讲说，哎呀，这个恒大造车也只是摆在嘴上啊，他实际的目的也就是圈圈地造造房子，仅此而已。最后呢，怎么挣钱呢、啊？可能房地产也不怎么挣钱了，是吧？那就从股市里面套现啊，对吧？股市里面套个几百亿，然后拍拍屁股走人，剩下就是一堆烂摊子。然后呢，他自己也可以解释啊，他说，哎，我又不是没投钱啊，我前前后后砸进去也有上百亿啊，啊，所以呢，这个问题我们接着再往下聊。2019年的时候，恒大确实啊，从那个时候开始已经收购各种各样的公司了。恒大以 9.3 亿美金收购瑞典新能源汽车公司国能新能源啊。虽然说这个名字听起来国能新能源像是一个好像中国企业，但是它的英文缩写叫 NEVS 啊，你这一听就像个国外企业了是吧？所以你看，就加几个英文就变得很洋气了。所以以后不要喊我三刀，请喊我尼古拉斯刀好吗？谢谢。这个 NEVS 当时收购了 51% 的股权，那么随后呢又增资获得了 100% 的股权，那么这家公司呢就成了，对吧？恒大自己的了。那么有人可能对于这家叫做什么国能新能源 NEVS 这家公司不熟悉。好，那我们再说一件事情，那就是在2012年的时候啊，由这个瑞典的国家现代能源控股收购了萨博啊，也是瑞典的萨博公司之后呢，就成立了一家新公司，就是现在的这一家 NEVS 国能新能源。听懂了吧？也就相当于说，萨博也是恒大的了。虽然说萨博现在。不管是设计啊，还是技术啊，那对于一个新能源公司来讲，也没有什么可用的了，无非就是可能它具有一些造车的基础啊，有一些底盘调教的基础。但是我觉得恒大也不需要啊，为什么呢？因为现在做底盘调教的公司多了去了，你只要肯给钱啊，只要钱到位，玻璃能干碎，对吧？人家给你打工啊。现在不管是美国也好，欧洲也好，整个经济也不景气，对不对？中国的金主爸爸到处撒钱，他怎么不愿意呢？他肯定愿意啊，当然愿意合作了。好了，那么许家印呢？到了瑞典之后呢，除了干了这么一件事，顺带着又去看了看著名的超跑品牌柯尼塞格。到了柯尼塞格，随手又给了 1.5 个亿，是欧元啊、哦， 1 5亿欧元，又获得了柯尼塞格 20% 的股权啊。其实我觉得这 20% 的股权也没什么意义，对吧？你又不是控股，又不是买断，而且柯尼塞格以前的生产线本来就被我们的中国的富二代很早很早之前就包养了，就是你所有柯尼塞格生产线下来的车，我全部包圆了。我是全球总代理啊，就是那个富嘛，老富大富啊，大富，他不就是把那个柯迪赛格的授权拿了吗？玩了几年，亏了好多钱，最后又退出了嘛，不玩了。所以呢，这个柯迪赛格呢，也就是名声在外，对吧？你要如果在抖音上踩两脚油门，然后机油撒一地，你也能火，是不是？那么，恒大的这个许家印、许老板当时觉得说，哎，这个品牌可以聊一聊，虽然质量是差了一点，但是呢，毕竟用来作秀还是可以的。两个人之间也成立了一家公司啊，分别持股 65%35% 做了一家合资公司，说要在这个技术上进行合作。那么，你想，克利塞格这么多年了，跟多少人合作了，对吧？我相信所有的做那些什么电动超跑的，肯定都跟克利塞格谈过，对吧？那能合作啥呢？你说，到了欧洲，许家印又拜访了各大汽车设计师，结果呢，在这个金钱的笼络之下。啊，当然了，也可能是冲他的面子，对吧？主要还是钱。2019年的10月份，全球15大顶级设计师和许家印站在了一起，啊，组建成了一个恒大新能源汽车造型设计专家委员会。<笑>我不知道这个老外能不能听懂委员会啊，他们是不是有委员会？然后许家印担任委员会的主任啊，一个不会画画的带了一帮会画画的大师在一起啊，他还成了个主任。然后聊到这儿呢，我想给大家介绍一部小视频，什么小视频呢？这个小视频呢，这个你也不用偷偷的戴个耳机在旁边小房间看，你可以跟大家一起来欣赏啊，全家一起看。这就是你搜恒大职工篮球赛，那么你就可以看到一场非常有意思的比赛啊！这个其实讲比赛我都觉得有点侮辱了这两个字啊。那么许家印呢是狂砍三十分，获得了全场的 MVP， 哇，是不是听起来超级牛逼？但是呢，你看完视频，你就会这个，我感觉啊，就一天的坏心情就全都没有了，你会觉得说人生有了奔头，将来一定要像他那样，对吧？只要是有钱就可以为所欲为，因为整个场上啊，你会发现老许拿球只管投，对吧？老许空手传他球，基本上我总结就是这几个字，就是九个人在场上就陪他一个人玩，然后呢，场下呢还有一群观众在那边叫好，他只要一拿球，好好哦哦哦，好，然后投个三不沾，大家就还是鼓掌加油加油，哎然后投进去了，好好厉害啊，大概就是这么一个场景，大家可以看一看啊，一个职工篮球赛，当然了，这个任何企业里面啊，我觉得都是这样，大领导过来捧个场啊，也很正常。那么你要如果看完这个视频，你再联想一下许家印在这个环境里面，对吧？他现在哎一下子砸那么多的钱，有十五个全球顶级设计师跑过来，给他的这个恒驰汽车站台，哎，是不是跟这场篮球赛有一些异曲同工之妙？大家细细的去品啊。那么不仅如此，恒大还入股了湖北泰特机电百分之七十的股权，那么也全资入股了这个英国的 Porting 公司啊。那么你不要看前面那个是一个中国的公司，其实中国这家公司也是控股了国外的一家。这个轮毂电机公司，这两家都是做轮毂电机的。那么大家如果说听过我之前2017年的61期节目，我曾经邀请过两位斯洛文尼亚的轮毂电机的专家，还记得吗？我那期节目还是中英文双语版的，当时来做客我的节目就提到过这家英国的叫 p r o t e i n 啊这家公司。那么这公司呢，听起来也很牛叉啊，它号称是全球唯一可以量产的乘用车轮毂电机的企业。那么这公司其实16年就被一家中国的公司叫万安科技给投资了。那么中国的万安科技为什么愿意投资这家英国企业？就是因为这家企业当时跟奔驰、跟福特这些全球的这种整车厂都建立了合作关系。也就是说，它的轮毂电机只要是符合奔驰跟福特的要求，那么将来都会有可能进行大批量的生产。但是，一直到2019年，这家公司就英国的这家就是被恒大收购的公司都没有量产。啊，那么导致19年，我们国内的这个万安科技就开始减持英国的这个 p e r t i n 的这家公司的股份，万安就决定我不玩了，对吧？这个时候，哎，恒大过来接盘了。恒大说，那你不玩，我就全资收吧，就啪把他的股份全收回来了。有钱真的是可以想做什么做什么。那么2019年的1月份，恒大又以 10.6 亿，啊，进入到了动力电池的这个企业上海的卡耐新能源。这家公司呢，可能很多人没听过，你可能听过宁德时代，对吧？或者是国轩，我之前也介绍过。那么这个公司为什么没听过呢？因为它的出货量相对比较小，全中国做整车的这个动力电池也不是一家两家，很多很多啊。但是这家公司排名进不了前十，至少在2019年的出货量，我看了一下，它的这个动力电池的出货量占到整个市场的 1.02% 基本上也能排到个全国大概呃1一二、2二三名的样子。那么在动力总成方面，他又跟德国的这个霍福啊，叫 Hoff, 霍福，霍福，那组建了一个6 7七比三十的合资公司啊。然后这个许家印之前也提过，他说我们这个车子啊也没什么秘密，对吧？我的底盘找的谁呢？找的也是德国的啊，本特勒。说什么三点零的这个底盘，当然了，他也没展示这个底盘具体的技术，他也是嘴上说说。但是呢，你他能说出本特勒，那就肯定是本特勒是跟他合作的。如果说你要是知道这个奇瑞的产品，奇瑞经常就说嘛，说我们的钢材就是本特勒提供的，德国本特勒钢材。所以绕来绕去啊，整个汽车的产业链里面，你会发现很多的一些核心的供应商就那么几家，对吧？好，动力总成也是找的是德国的，那么共同研发它的一些这个动力总成方面的核心技术。那么这些如果讲出来，你还是觉得说恒大造车还是没决心，对吧？就是用钱去控股公司，这谁不会呢？好，那么我们再说一个，之前我们曾经讲过，啊，就是恒大的许家印啊，在2018年前后是被贾跃亭忽悠过去啊，投了一笔钱给这个 FF， 对吧？就法拉第未来。结果呢，发现这个他实际控制不了这个公司啊，两个人可能意见不统一，又闹掰了。但是在这个期间呢，恒大真真真正做过一件事情，什么事情呢？就是他想用145亿。啊，去收国内数一数二的一家汽车经销商集团广汇集团，我相信在西部的一些城市的很多朋友买车，有可能是在广汇是买过车的，对吧？他要收广汇集团 40.964% 的股权，我看了一下相关的网上的信息，这件事情应该最后还是落地了啊，但是股权是不是收到 40% 这么多，呃，不是很清楚啊。当时据说是成为了广汇集团的第二大股东。那么这个广汇集团呢，早年又收购了爱卡汽车，我相信很多人也是上过爱卡汽车的网站的，对吧？那么广汇为什么要收爱卡汽车呢？其实这个眼光还是比较独到的啊，是因为他就想通过这个爱卡汽车做线上的转型，做电商化转型，就你可以理解成就是用它来做带货，线上带货。诶，这是很多年前的事情啊、哦，还不是说最近这两年啊、哦。所以你想，恒大当年许家印为什么要去入股？广汇集团，它其实就是给后面来布局嘛，真正想去卖车嘛。如果你觉得这还不行，那我再讲一句啊，不仅如此，恒大还与国家电网成立了50比50的这个股权的国网恒大智慧能源服务公司啊，聚焦是什么呢？就是社区充电桩的建设，包括运营以及销售等等。所以以后啊，你再看到恒大的楼盘，你就不要问能不能装充电桩了。以后的恒大的楼盘，是你不想装，他可能都给你提前装好，哎。那么当然，你得可能要买恒驰汽车就是了<笑>，也可能你买房子送恒驰汽车。那么全球的能数得上号的这些汽车零部件的龙头企业啊，像什么博士、麦格纳、大陆、财富，啊，什么蒂森科诺伯，然后包括像巴斯福这些，这些都跟恒大签约了这个战略合作协议啊。那么换句话说，也就是说恒大从造车到卖车，整个的这一条线上的企业能买的都给买了，这不就是买买买吗？能合作的啊，买不下来的就合作的，对吧？那都合作了，就完美诠释了他之前讲的买买买，合合合。那有人要问了，这个圈圈圈是什么意思呢？是圈地吗？哇，这个人就是明目张胆地说要圈地啊！这圈地其实是个贬义词，不是什么褒义词，说错啦，这不是圈地，他指的是朋友圈。他的意思就是，你看我现在啊，在整个的汽车的这个产业链里面，那都是我的朋友啊、哎，对不对？种啊，对吧？他这个是河南的兄弟，他说我种啊，都是我的朋友。对吧？那么他都是朋友呢，他就好办事儿，所以呢，他就说我是打造了一个汽车的朋友圈啊，汽车的产业链的朋友圈。那么大大大是什么意思呢？他就只要把规模要搞大啊。那么前面我们也提到过了，到底要大到什么程度？其实这一点我也想插一句啊，就中国现在的汽车的制造能力是多少呢？我曾经看过一个数据啊，就是中国的所有的汽车厂满负荷的去造的话，中国的汽车的产能应该是在四千到四千五百万辆，四千到四千五百万辆。你想想看，中国一年的新车增长也就是两千二到两千四百万辆，所以你说中国的这个产能是过剩呢，还是产能不足呢？他现在又要再到处圈地，然后又要再建厂，然后又不说了不说了，你懂就行，好吧？所以说这个呢，我觉得都不是最重要的啊，重要的是什么呢？就是他说的这个好好好好好好是什么？好好好这件事情如果要落实了，那他真的就是真正儿八经是把这个事情上心了，是要卖车了。他说我们的车子呢要造型好啊，然后呢价格也要好，但是他没提到性能。反正我找来找去网上的新闻稿里面，他没提到说性能要好，他就是说造型要好，车子要好，对吧？然后呢，这个价格一定要好，造型好，价格好，性能如果不突出的话，那这个车子我觉得那就更可能价格不会很高了，对吧？价格不高嘛，那就是这个走性价比嘛，平民路线，我觉得也是合适的。那外观好看，然后呢，价格又很便宜，那说不定还真有人买啊、哦。但是呢，我觉得大家想的还是太简单了，因为他这个车子造出来之后，是不是需要你来买？我觉得。这还得看他想不想让你买啊？这有人讲这有点夸张了啊！你这么大的一个投资，最后出来的车子为什么你还不让老百姓去买呢？那么我知道很多的一些朋友啊，其实也是怀疑说这个恒大造车是不是可能性非常非常小啊，或者说是成功率非常非常低？因为这个整个的汽车产业从研发到制造到管理再到营销各个环节都非常的重要，而且呢，这里面其实也不是什么外行人进来用钱砸就能立马砸得出来的，对吧？而且他不是说几年或者说。十几年，你你就能玩得转的。你很多的一些这个汽车的制造企业都是几十年甚至上百年的经验积累。有人讲说，那这个燃油车跟电动车不一样，燃油车的发动机、变速箱那多复杂。那你要知道，燃油车的发动机、变速箱啊，其实很多的技术现在也都是比较开放了，它也不一定比这个什么电机啊、电控啊这些东西要难多少，对不对？而且实在不行也可以买买买嘛。这里面我觉得最关键的还是文化品味。包括这里面有些东西你根本就营造不出来这种感觉，就像我之前你还记得我之前说那个，这个这个这个喝下午茶的那个案例吗？对吧？高脚桌跟矮脚桌，而且还有一个最关键的点就是这里面的人才储备，有的时候你挖过来的它不是在新能源行业里面最适合的高端人才，但是这些人可能价格不菲。你讲你是跟别人不一样，你做的是一个创新的一个企业，但是你过来的这些人还是传统型企业里面的这些传统思维有什么用呢？对不对？那么最典型是什么呢？就像俄罗斯对吧？但俄罗斯本身也没有钱就是了。但是俄罗斯造什么东西牛逼啊？俄罗斯造火箭，它造了那么多年的火箭，对不对？你包括你像 SpaceX 当年它那些火箭的推进器还是找俄罗斯买的。但是问题它造不出全球最畅销的汽车啊。这个问题我相信网上应该有很多的文章，大家可以看一看为什么俄罗斯能造出那么牛逼的火箭，造不出全球畅销的汽车呢？还是那句话，因为汽车行业是一个充分竞争的市场。好不好啊？都是老百姓来说了算。哎，那么如果这个行业它就是一个 to C 的市场，那不是人人都能玩得转的。我刚刚前面讲的什么文化品味这些东西都要含在里面。但是火箭这个市场它不是 to C 的。没说哪个老百姓买个火箭放家里面玩的，对吧？它是一个完全 to B 的，甚至是 to G 的一个市场啊。什么叫 to G？ 大家上网搜一下就知道了啊。一个二，一个 A B C D E F G 的 G 啊 ，to G。这个我们就不解释了，因为我们在这个节目当中啊，这个有些话题我们不聊，你懂的。所以呢，火箭是一个 to B 或者是 to G 的市场。那么因此，我们好好想一想，汽车这个市场如果说是 to C 的话，那恒大我觉得成功的概率是非常非常低的。但是如果汽车这个市场它也是 to 逼或者是突击的话，哎，那你说恒大有没有可能会成功呢？他现在几乎是把整个产业链全部都已经包圆了嘛，对不对？就每一个环节他都已经控股或者说是入股啊，或者说是强强合作。所以我曾经发过一条微博，我说这个恒大造车啊，也许能成啊，但是只是仅局限于造车这一件事情上来讲，它也许能成。那么有些朋友在下面就调侃我说：“哎呀，三刀你开始舔恒大了，对吧？”这个是不是恒大给你钱了，还是怎样？其实我今天音频节目就可以敞开来聊了嘛。就是我的逻辑很简单，恒大造车到底最终是造给老百姓看的啊？我这个话说的不对啊，应该是造给老百姓用的，还是说他是造给其他的一些啊突逼的或者是突击的人去看的？啊，甚至是给他们去用的，只是暂时用一下。那这个就是完全是两个或者说三个不同的领域了。那么因此，你说恒大造车它不成，那也许它是 To B 呢？它也许是突击路线呢，对不对？它最终的这个套现的渠道有很多种方式，而不一定要靠卖一台车挣一台车的差价来赚这个钱。甚至它也不需要说还要去打造一个未来的什么，通过呃这个车联网打造服务然后来挣钱，不需要，真的不需要。他将来真正买单的，真的不是这些，他可能也会从消费者的身上买单，但他可能是通过消费者的割韭菜的这个股市里面有可能啊，所以这个股票你想不想玩，你自己看，我不推荐啊。那么有人可能要说了，那这怎么可能啊？汽车本身就是老百姓消费的吗？啊，所以我就讲嘛，汽车你首先要搞懂一件事，汽车它只是把我们从 A 点送到 B 点的一个出行工具而已，对吧？只不过我们给它附加了一些其他的文化上的一些符号啊，代表着身份啊，对不对？代表着实力啊。今后还真不一定啊！所谓的汽车这个交通工具会由老百姓来消费啊？你想一想，或者换句话说，老百姓今后消费的是什么？老百姓今后消费的只是你的出行成本而已，而不是这个车辆的工具本身。所以说，如果恒大真的说这么有钱的一个野蛮人杀入这个市场，哎，他进行一个改造，他如果能说出未来的一些，对吧？一些让人觉得哇，就是我们讲你要说出一些东西，让我觉得竖大拇指，可能是高见。就是你比我英明嘛，你说的就是高见。但你说出的一些东西，我可能一部分人认为他是疯子、是傻子，但是另外一部分人就追随他，觉得他就是神。那这就是洞见。你比方说，有人讲乔布斯就是洞见未来嘛，对吧？有人说这个埃隆·马斯克也是洞见未来嘛。但是你说许家印，他是不是能洞见未来呢？目前来讲，我没看到啊。我看到他就是一个像暴发户一样的买买买，对吧？圈圈圈，就是这样的一个商人啊，企业家，仅此而已。所以说，多年之后。你甭管说它弄出来是什么样的一个电动车啊，我其实一点都不关心。消费者在市场上到底有没有人买单，对吧？我觉得应该是很难的。但是在出行市场上有没有人买单，这个真不好说，因为这里面牵涉的这个利益链条啊太多太多。所以出行市场上如果有人来买单这个车的话，他怎么可能说没有自己的一条套现的出路呢？他还是会有的。那么我们老百姓呢，对于像恒大的这个品牌啊。可能最熟悉的就两样东西了，第一个呢就是房子，对吧？很大的房产。第二个呢就是矿泉水，恒大冰泉。那么这周一周二呢，我是去上海出差哦，同行的南京的媒体，我还跟他在车上聊天，因为都是当家长了嘛，我们就聊到小孩这个上学的事情啊，那肯定又聊到学区房了。哎，很巧，那对方的这个同行呢，就是住在这个恒大的楼盘里面，那么他就跟我讲，他说他们这个楼盘对应的是当地的一个还算不错的公办的一个初中。说这个初中今年的中考成绩是全区排名第一，那么一下子就把我的兴趣就带起来了嘛？因为我最近不是一直在想小孩以后中学的学区买哪儿嘛，我就跟他聊，我、啊、说这个恒大楼盘怎么样？他就跟我讲，他说这个楼盘其实分两块，一个是南院，一个是北院。他说这个北院啊，当年因为这个恒大好像是出了什么问题，停工停了两年，就全了一个烂尾楼，后来又重新可能是有钱了，又重新复建。哎，然后呢，这个房子就建起来。所以北苑的这个第一期的这个楼盘啊，质量不是特别好。所以他建议呢，是买南苑，买这个房子质量相对好一点的啊，一口气建好，一口气卖掉的。那么这个很大的楼盘呢，而且还有一个问题是什么？就他介绍自己小区，他说他因为是照搬了广州的那个设计风格，就有点像那种蝴蝶的造型啊。他说这个设计呢，在广州那边呢，因为常年气温比较高，阳光呢照射也比较充裕，这没有问题的。但是南京这边呢，就是四季比较分明，所以呢，有一部分户型的采光相对会有一些问题啊。他可能以为我要去买嘛，就跟我去介绍。那么这两天呢，因为我正好是在准备这个恒大许家印的这个话题啊，所以呢，我们聊到恒大楼盘的时候，我不自觉就想到了这个许家印此人的发家史啊、哎，我就很好奇，我想去看一看，然后节目里面给大家分享一下。那么这个许家印呢，是出生于一九五八年啊，正好是跟我们父辈啊，就是我们像我是八四年的嘛，我父亲正好跟他就差一岁。正好是这那个年代的，所以我印象就很深。对于在这个年代的人，大概是什么样一个样子，对吧？然后包括他的儿子啊，对吧？他有两个小孩嘛，对，我们也是同龄人，对不对？他是出生在河南的一个贫困村。那么呢，为了离开这个小地方，一九七七年恢复高考，他当时第一时间就报名了啊！我曾经还问过我父亲，我说你当年恢复高考为什么不报名呢？对不对？你要报名，可能我们家也就飞黄腾达了啊！呵呵呵呵但是他第一次呢，许家印高考就落榜了。那么第二年呢，这个由于用力过猛啊，许家印呢是以河南周口市第三名的成绩。考入了武汉钢铁学院啊，现在叫做武汉科技大学。那么学的是冶金系。那么大家可能一听啊，就觉得说这也不是什么很好的学校啊，对吧？而且学这个专业，我估计现在也没什么人有兴趣说还报一个什么冶金系钢铁专业，是吧？但是大家想一想，那个是一九七八年的时候，一九七八年什么概念啊？那个年代。进入到钢厂就意味着什么？就意味着你进入到了国企啊！你意味着你从农村是进入到了城市，意味着你有一份铁饭碗，你的未来、你的前景是一片光明，对吧？你要如果再当上个领导，那就不用不用烦了嘛，对不对？所以这一点我是深有体会。为什么呢？因为我的父亲本身跟他是同辈人，而且恰巧我的父亲也是从农村然后进入到了钢铁厂啊，国有企业钢铁厂。只不过呢，许家印是以大学毕业的大学生的身份进场，那我的父亲呢就不是什么大学生了，对吧？我们家呢是因为当时工厂征地拆迁啊，然后呢就地安置，就把我们的父母还有我家一些亲戚就安排到了这个厂里面。那么当然了，后期你像许家印这样的大学生肯定是重点培养的嘛，对不对？所以他将来就升职升得很快。果不其然啊，不到一年的时间他就当上了车间主任。在当年的国企里面，如果你要是年纪轻轻当一个。这个车间主任的话，你想他大学才毕业，对吧？七八年如果上大学，四年大学，八二年毕业，八二年毕业再混个一年，八三年，八三年他是五八年的，才多少岁啊？才二十五岁，二十五六岁，车间主任是什么概念啊？我可以讲找媳妇儿都好找，那村子里面我跟你说，那姑娘应该是从村头能排到村尾，都是想嫁给他的。而且，如果大家现在在网上去搜这个恒大许家印的照片，这哥们儿本身长得还挺帅啊，确实有一股这个老板的派头。后来我也查了一下，就是许家印的这个婚史，包括他们家的孩子啊，确实整个家族都很低调。然后呢，他的这个儿子应该是跟我差不多大，也是手底下几家上市公司。他的这个夫人呢，也是他的结发妻子啊，到今天为止呢，也一直都是陪伴着三十多年啊，很专一啊，非常不错。所以你看，很多的一些企业家到最后啊，这个厂子败了，或者说是家庭毁了，根本的还是作嘛，就是自己作啊，厂子也是自己作，家里面也是自己作。那许家印这么多年一直都没有这些乌七八糟的事情啊，应该讲还是一个比较务实的人。那么现在做事情看起来那么高调，对吧？那么这么高调的一个人的背后，他到底是存在着什么样的一个目的性？其实我们要知道，像这种大佬啊，做事情的目的性都是非常强的。我们曾经在讲贾跃亭的时候，我们也知道许家印跟贾跃亭也是曾经有过合作、有过交集。这两个人为什么能一拍即合？我觉得两个人性格上，在把握关键人物这方面啊，都是非常非常强的。我曾经看过一篇报道啊，说这个贾跃亭啊，他曾经跟人吃饭，然后呢，吃完饭之后走出酒店。啊，身边的一个朋友，当然这个人肯定也是有权有势，他想结交的朋友了。他当时就说了一句说：“说哟，你这车不错。”然后就走了。结果第二天，贾跃亭直接买了一辆新车，就直接送给他了。啊，那么一般情况下，我相信绝大多数的人，别人说你的车好，你可能还很得意，对吧？洋洋得意，还给大家介绍介绍这车好在哪儿。其实这种情况下，你根本就不需要多说啊。有的时候呢，你开的如果跟你结交的个人比，你车子比他还要好，这反而不是一件好事。再换句话讲呢，如果说你觉得真的想结交他，他也真的喜欢车，那你们俩可能有的时候呢，就就这个车本身，你带他兜兜风，哎，跟他交流交流，也有这样的人。人家贾跃亭这种直接送，对吧？那么许家印是不是这种人呢？我们马上后面讲一个故事，你就知道了啊。一九九二年的时候，许家印从这个国企呢就离职了。那么他为什么离职呢？我们在网上查到的相关资料啊有两种，第一种呢是说他当年是看到这个南方的机会比较多，所以辞职下海去深圳。我觉得这种说法呢没有什么前因后果啊，所以不太可信。那么比较可信的说法是什么呢？就是一九九二年的时候，许家印因为他自己偷偷摸摸的把这个国有企业的一些废钢、废铁拿出去卖，但是他卖的这个钱呢，还不是啊，这个公保私狼，不是说揣自己口袋，他是实际上把这些钱拿来去给他自己的团队的员工啊去发福利，所以你可以看到这个哥们儿应该讲是很得人心的一个一个领导啊，但是这个事情呢，结果被别人举报，肯定是其他团队举报嘛，然后呢，上级就开始调查，他是被迫离开了工作了十年的叫五洋钢铁公司啊，在河南。那么可以说，许家印在三十四岁之前，也只不过是一个国有企业的小领导，仅此而已。但是呢，他到了这个深圳之后，进入了一家叫做中达集团。那我相信这个公司应该也是他之前的朋友或者是老领导。他当时在国企，我估计也没什么朋友，老领导推荐的吧，应该是。到了中达集团之后呢？个人能力确实很突出，这个公司本身也是开发房地产的。那么你想，深圳九二年开发房地产，那你想，你这几个关键词结合在一起，你再想一想，中国最有钱的那帮人，其中有一派叫什么？叫九二派，就是九二年下海创业的那一派，他正好都赶上了。好，那么两年之后，公司把他派到广州去开发广州市场，在广州开发的第一个项目叫做珠岛花园。当时呢，整个广州市呢，都喜欢这个卖大户型，都已经是烂大街了。哎，他当时就首创小户型的模式，结果反而成了爆款。那么一年之内全部售罄，给公司赚了两个多亿。那么两个多亿赚到手之后，这不是进他口袋对吧？他就要跟领导谈，他说能不能把我的年薪啊，这个从年薪三万六啊，月薪三千调到年薪十万啊？我觉得这哥们儿确实胆子也挺大。你想想看，你你现在敢吗？对吧？你帮老板赚了一个，你别说两个亿了，你就赚个两千万吧，对吧？你三千块钱的工资，你跟老板讲说涨到五千，你看老板同意不同意？呃<笑>，胆子挺大的，确实。但是结果呢，老板果然没同意啊，没同意呢，他就一怒之下把老板给炒了鱿鱼。炒完鱿鱼之后，自己就成立了恒大，然后呢，这个也融了钱，结果就开发了第一个楼盘，叫做金碧花园。这个是一九九八年的事情了。大家想一想啊，你如果在一家房地产公司做了一个项目。啊，结果呢，挣了一点钱，然后老板没给你开工资开高了，也没给你什么好的提成，你一怒之下从公司跳槽出来，然后你又建了一个房地产开发公司，这种事情你觉得合理吗？就是有的时候我们读别人的传记啊，就感觉很轻松啊，从这个地方离职了，然后创业了啊，开始做事情了，然后挣到钱了，但是你不觉得这背后肯定还是有一些人，对不对？你毕竟前面。在这个时间点之前，你许家印还不是老板，对吧？你只是给人打工的一个职业经理人。那为什么你一转身出来之后，你就立马成了一个房地产开发商？然后呢，九八年就开始去运作了第一个自己的楼盘，叫金碧花园，而且也是卖得非常好，对吧？然后从此之后，这个恒大就开始到处买地建楼盘，然后呢，打造的这个就号称是比别人房子好一点，价格低一点啊。说白了嘛，就是快建快销，迅速扩张。这背后，不管是从钱方面还是从人方面，那绝对不是他许家印一个人能干得成的，是不是？二零零四年前后，恒大的品牌就建起来了。那么建起来之后呢，就开始，呃，合并了很多的一些小企业啊，这中间也赚了非常非常多的钱，规模也是越做越大。啊。到了二零零八年前后，公司呢就想要上市了。那个时候呢，也是等着上市，赶紧要能融一笔钱进来。为什么呢？因为在全国的三十四个城市同时在搞开发。你想想看，这个盘子铺的多大啊？据说当年盘子铺的比万科还要大啊。那么结果呢？ 2 0 0 8年正好赶上金融危机，哎，恒大上市失败，融不到钱了，所以一下子整个的资金缺口高达120多亿啊！你想， 0 8年资金缺口120多亿，是不是很多人都觉得这个天都要塌下来了啊？这家公司肯定也是要倒闭了。那么银行也是这么想的，因为房地产企业肯定大部分的钱是从银行贷款嘛。那么银行呢，立刻啊，就叫做什么？晴天借伞，雨天收伞，立刻就把这个贷款额度停止，然后呢，开始要催他还款。我在这个查阅相关资料的时候啊，看到一段说，这个许家印当年还求过万科的王石，说老王能不能帮帮我？但是呢，被老王拒绝了。我觉得其实老王拒绝他也很正常，为什么呢？首先，你这个盘子窟窿太大，对吧？也不是说随随便便给你一个十亿、二十亿就能堵得上，你一百多个亿呢。就是第一，第二呢？王石毕竟是职业经理人，在那个年代，你想他后面出现的那些事情，不都是因为他是职业经理人控不了盘嘛，把股份都让出去了。那么许家印是老板，讲白了，恒大毕竟老板就他一个。那么借钱给谁，也不是王石他说了算的，对不对？他不是说这个钱我想怎么用就怎么用。结果神奇的是什么呢？神奇的是这件事情让我不太能理解，就是许家印当年缺钱的时候，结果通过曾经楼盘搞促销，他请了很多的一些英皇的艺人。那么通过肯定是经纪公司去找的艺人嘛，对吧？那么英皇的一些负责人呢，就引荐他认识了英皇老板杨受成。那么杨受成呢，又引荐他去结识了香港大佬郑裕彤。可能有的人不太了解郑裕彤是谁，但是我要如果说这个周大福珠宝，我相信大家都应该听过的，对吧？对他就是周大福珠宝的创始人，但这只是他的产业之一啊，香港四大家族之一嘛。当年应该讲李嘉诚看到他都要喊一声大哥。但是呢，这个郑裕彤跟他也不熟，所以呢，就几个人约在一起打牌。据说呢，这个郑裕彤老爷子呢喜欢打出大地啊，所以许家印就陪他打了三个月的牌，最终呢把他搞定，搞定了这个郑裕彤的支持，然后联合了科威特投资局、德意志银行和美林银行等等投资机构啊，斥资 5.06 亿美元入股了恒大。而且呢，这个老郑啊，自己又用周大福去花 1.5 亿美金，又买入了恒大 3.9% 的股份，是不是大家就觉得说很神奇啊？觉得说哇，许家印是一个很有恒心、很有毅力的人，对吧？就啊，打三个月的牌，甚至还通宵跟他一起打牌，然后把这个资金给搞定了。我告诉你，永远不要相信一个人成功之后说的话。你这样子想啊，用小脑袋想一想，你就能知道了。首先，据我之前的资料看，许家印应该不是一个喜欢打麻将、打牌的人。让你短时间之内你学会玩除大地，对吧？这个规则，你去跟别人玩，别人一看就知道你到底什么水平了。像这种就是特别痴迷于打某种扑克的人来讲的话，他肯定是不喜欢跟两种人玩的。第一个呢，就是绝顶高手啊，就是太强了，就在一起打总是你赢我赢不了。第二种呢，就是特别弱的，我们讲的就是臭棋篓子，对吧？臭棋篓子，这种呢，你跟他怎么下你都赢，都没有意思。那你说你要陪这个郑老爷子打牌，肯定你不可能是绝世高手，对吧？就每一局都赢郑老爷子，或者说你要真是绝世高手，你也可以假装一下啊，偶尔输两局，你给他这个，对吧？开心一下也是可以的。他肯定是做不到的嘛，我相信这个许家印肯定不是楚大帝的高手，但是你要如果说是一个臭篓子，这个可能性是非常大的。那你说，那为什么老爷子愿意天天跟着你一个臭篓子打牌呢？对不对？所以这个我就听不懂了。还有一点，这个许家印啊，他也不会说广东话啊。当然了，他的企业本身是在广州，他应该是听粤语，应该是没有问题的。他能听，但他不会说。你说你跟这一圈天天都是香港的大佬，讲的都是广东话，对吧？老爷子普通话讲的也不好，然后在一起交流，对不对？你不觉得就很尬吗？我是觉得很尬，对吧？那可能打一天有可能，你说三个月坚持在一起打，那这背后一定大家都是成年人，一定是有人在中间传这个局，对吧？绝对不仅仅是打牌那么简单。只不过这些大佬如果不是因为打牌天天在一起见面，那必须那个新闻上面得写点事情出来。但是这些大佬在一起打牌呢，哎，那就是说那就是兴趣爱好，对吧？陪老爷子打牌打了三个月，他背后一定是有人在传的啊。那么不管怎么说啊，就这样一来的话，恒大许家印的资金链的问题就被解决了。那么我们上文也提到过，说南京的某个楼盘， 2008年前后停建，两年之后又开始复建，这个期间到底恒大发生了什么事情？那就是上面我刚刚讲的这些故事。之后呢，恒大就是一路开挂。这个郑玉彤老爷子呢是香港的大佬啊，那么恒大又想在香港上市，对吧？所以呢，对于这个老爷子来讲，那我肯定要力挺你嘛，大家都是兄弟了啊。那么， 2009年啊，这个在香港举行上市投资推荐会，郑裕彤就带着一票大佬过来给他站台，包括华人置业主席刘銮雄啊，星岛新闻集团主席何柱国，长江实业执行董事叶德全，英皇集团主席杨受成，还有就是终于置地的这个主席张松桥等等。所以11月15号，恒大举行了上市挂牌仪式，还有包括举办了上市晚宴，就是说这公司就正式上市了嘛。郑裕彤、刘銮雄、张松桥再次到场祝贺。那么恒大就此呢就顺利的在香港这个上市了。那么后来呢网上传闻说啊说这个许家印其实是加入了跟这些大佬在一起的一个组织，叫什么呢？叫大地会。这个名字起的，这个前面有人说哎这不是除大地的组织嘛，就天天没事组织在一起除大地嘛。大地会是不是除大地，我不知道啊，但是他们一定不是因为除大地而组织了这样的一个会啊，这是肯定的。那么这么多年呢，恒大地产一直是赚的盆满钵满啊。那么为什么现在要坚持做汽车呢？跟大家也可以稍微的唠叨两句啊。其实之前恒大本身已经是希望。呃，多元化的转型了，那问题就是这个地产本身增量就是可以预见的，对吧？那么其他地方的转型到底做什么呢？啊，就没有故事，上市公司就赚不到钱。过去二十年单靠一个房地产买买地建建房也就可以辉煌到现在。那么现在二十年过去了，那么后面二十年怎么走，就是一个很大的问号。所以这些金字塔塔尖的人应该讲比我们要敏感啊。那么现在国家背书新能源产业，对不对？这背后是什么？就是人人想吃唐僧肉。所以妖魔鬼怪都过来抢啊！那么在抢的过程当中呢，也有很多人在质疑，旁边人在看这些妖怪在抢唐僧肉，大家都在想，反正也吃不到唐僧肉，就说这个唐僧肉是不是真的存在呢？啊，真的吃到之后就长生不老了吗？这本身也是个问题啊！那么前面呢，我们也提到了，除了恒大的房子以外，大家了解的还有一个恒大冰泉。恒大冰泉这个事情其实也可以聊一聊，因为老百姓很熟悉嘛，对吧？超市都能看得见。这个恒大集团当年想多元化，其中有一个就是。恒大健康。那么前段时间恒大宣布造车的时候，就把恒大健康的名字准备要拟改名叫恒大汽车嘛。那么恒大健康之前做什么呢？就是搞什么粮油啊，呃，搞什么乳业啊，喝牛奶、乳业啊，对吧？然后弄什么这个畜牧业，但都不是很成功。那么最被大家嘲笑的是什么？就是恒大冰泉。那么当时恒大冰泉是一亮相啊，就一瓶矿泉水嘛，一亮相，我的天，怒砸13亿的广告。刚开始大家也是一脸懵逼啊，就是到任何超市一看，哟，恒大冰泉晾在这个架子上，大家一看价格又觉得有点怂，因为太贵了，连我当时都觉得我这喝不起，肯定是喝不起的，五块多钱一瓶呢，好像便宜的还要卖到四块多钱，所以我第一次喝恒大冰泉是咬咬牙当时买的，我实在忍不住了，我心想尝一口就尝一口呗，虽然我也知道就是一个矿泉水而已，我还是买了。那么当时看到这个包装上面的那个冰山的图，我也不知道是哪个山，后来我查了一下，好像是长白山吧。这个这这是长白山是从底下抽上来的水呢，还是这个冰雪融化的水？我也不知道。哎，反正就是这么喝吧。啊，就是闭着眼睛就想象是冰山流下来的水，对不对？我感觉哎还好，也挺值这个价的。嗯，这个可能比农夫山泉要稍微再甜一点啊。但是我始终觉得这个甜的味道啊，应该不是发自这个水的，应该是发自人民币啊。这人民币就是想一想，心中就是甜的嘛，对吧？那么后来呢，我就在想，说这个东西卖五块多钱，那个时候我看依云的价格也在降，对吧？那为什么不去喝依云呢？依云你拿在手上，别人一看就知道，哇，这哥们儿还是挺土豪的啊！就依云一看就是有钱的嘛。你看所有的一些什么高规格的招待或者这些高端品牌，他一般都会给你放的都是这个依云的矿泉水啊，就以显示整场活动的一个逼格，对不对？但是呢，这个恒大冰泉定位就不准，因为为什么呢？大家就不知道你这为什么卖那么贵。然后也没搞懂你这个水到底是哪边来的水啊，反正就是云里雾里的。也知道广告特别多，但是广告多也不一定是好事。很多人也会觉得说，你其实这个产品很多的费用是在广告里面。但是水本身都是一样的。后来呢，又被爆出说什么恒大冰泉的水是跟这个冰露，冰露是应该是可口可乐公司旗下的吧？说这两家的生产基地是在一起啊，水源是一致的。所以弄得就大家觉得就很莫名其妙的。那冰露才卖多少钱？两块钱都不到，对吧？你恒大冰泉卖到多少钱？四块多、五块多。所以后来恒大冰泉的价格是一路从五块调到四块，调到两块。所以这就很麻烦嘛，对不对？那你说如果有一天，那个依云的矿泉水被人爆出来说，依云的矿泉水不是什么阿尔卑斯山什么什么流下来的水，或者是抽抽出来的水，对吧？它可能就跟其他的某一个很便宜的矿泉水是一家，是国内产的，那估计这个牌子从此以后就毁掉了。它的口味可能没有变。但是它捧在手上的这个味道啊，一定是变了啊。所以说，这个对于恒大来讲啊，做这个恒大冰泉定位不准，定价偏高，然后呢，整体来讲销售呢一直卖的不是很好。当时豪言壮语说第一年就卖一百个亿，结果呢连十亿都没卖到，前前后后折腾了三年，亏了四十多个亿。当然了，对于恒大来讲，四十多个亿那都是毛毛雨啦，这这事情不值得一提的啊。其实根据我手头的资料来看。就恒大的许家印确实是一个狠人啊，这哥们儿是实干，真的是实干。他想什么干什么，就真的往里面砸钱，真的是这样。他不摆在嘴上的，他确实也是真有钱。那么他干任何事情呢，确实在做之前的宣传都是基于这个事实有点夸大的啊。这可能也是房地产的老板都大部分比较喜欢吹牛逼的共性啊。那么这几年多元化受阻，新能源汽车国家又背书。那么前景呢，本身是可以预期的，对吧？无论结局如何，但是这个是容易造势的啊。那么他砸个百来亿去做投资，他能输得起？将来就算不干了，也就是百来个亿嘛，也就是半年的利润嘛，对吧？那么现在去任何一个城市，只要他许家印拿着恒大的牌子说我是过来，对吧？是搞新能源车的，那绝对是，对吧？老远老远就出来夹道欢迎。但是他如果说我是过来开发房地产的，那对不起。现在很多的城市是不欢迎的，对吧？那么之前，你像我们南通的赛麟、南京的拜腾，这些都是有前车之鉴。那么当地呢，这些现在的企业都因为一朝被蛇咬，十年怕草绳嘛。其实未来差一点就落地南京了，那就是因为南京的拜腾的这个事情，搞得未来当时后来又去到了合肥。那么当地的政府其实现在也知道了，要看一看这个企业的实力，就最起码你的钱从哪里来，你有没有资金实力，你不要到最后这个对吧，就成了背锅侠就不太好了。那么现在来了这一个恒大许家印，身价几千个亿。那看起来就很靠谱，对不对？虽然这个事情可能听起来不靠谱，但是你再想想，几千个亿，那还是靠谱。反正不管三七二十一，你只要把钱留在我这个地方，对吧？那这个事情就肯定是靠谱的。如果呢，大家要对这句话还是不能理解的话，那我觉得你可以上网搜一搜，就是未来汽车它为什么一开始是想把制造基地落在上海，结果呢又想落南京，南京结果前面不是出了那个事情嘛，然后转身就又到合肥去谈啊，现在落地在安徽，对吧？那么这是为什么，对吧？为什么特斯拉在上海能建厂，而且建厂又得到了很多的一些优厚的条件？那都是哪些条件？大家都可以在网上看一看啊。这些有些呢，节目里面就不太好说了啊，这些大家自己搜，都是公开的一些信息。所以呢，前有特斯拉、有未来汽车这些品牌，他们呢有这个经验，拿地建厂，对吧？给政策，给给相关的一些扶持。那么后面呢，这个恒大这样的一个千亿身价的大佬开始入局，也玩新能源车。这就是一张门票嘛，对吧？就任何人，你只要戴个新能源车的绿帽子出去之后，你随便到哪里，就是最耀眼的那颗明星嘛，对不对？他呢，现在就拿了那么多的钱进来当野蛮人，我就唯一担心是什么？其实我其他都不担心，对吧？你烧了那么多钱，拉动那么多的就业，无所谓，挺好的，对吧？反正不管这个事情最终怎样，我唯一担心他讲的这么一句话，叫做许家印说：“我们不是弯道超车，啊，他把弯道超车都给否定了。他说我们是什么？我们是换道超车。”这句话大家自己去细品啊。弯道超车我们还能理解，对吧？大家以前是燃油车，我们现在是新能源车。但是你说换道超车，换道超车什么概念？有的时候我在想啊，这个东西啊，你不能去细想，细思极恐。因为你要如果是换道超车的话，我觉得他说的真的是没有错，甚至我觉得他都没有在超车，他超的是别的，只是我们看不见而已。关键问题在于他真的是超了，他而且超到前面去之后呢？背后留下的是一地鸡毛，所以有人讲说，到底恒大造车是中国造车的救星还是灾星？我觉得这个标题还是蛮犀利的啊！大家可以搜一搜，一帮汽车行业的老前辈在一起聊这个事情，我觉得那段这个像峰会一样的一个小座谈会讲得非常好，但是这个流量很小，因为现在的短视频年代没人愿意看这个东西啊。是救星还是灾星？啊，一部分人觉得说是灾星，一部分人说也可能是救星啊。所以呢，对于中国汽车未来的这种变化，我觉得老百姓就是产业变革，老百姓不关心，老百姓只关心就是对于我来讲，我将来买车到底有什么样的变化？我觉得中国汽车产业毕竟还是有一部分安安心心的，真的是想发展技术，想要有核心技术，然后呢，面对未来有一点自己的洞见、有追求的企业家。汽车行业还是有的啊，我就不说是谁了。妈说了，大家又说我舔他，对不对？但是我左看右看，我都看不出许家印身上有有这方面的气质，或者说有哪怕想往这方面发展的可能性。他就是个商人，就是要挣钱。在他的身上，我觉得是不可能出现任何对什么科技方面的什么迭代更新啊，什么改造一些人类的生活质量条件啊，这些都不可能。他跟马斯克、跟乔布斯都不是一类人。马斯克跟乔布斯不会说开口闭口就谈钱钱钱，对不对？他们会谈的是第一性原则，他们谈的是创新的本身是对人类未来的生活会有哪些变化、哪些改变，对吧？那只是说创业的过程它是有风险的，那失败可能是无法避免的，对不对？成功那只是可能几万分、几十万分之一的概率，仅此而已。他们不怕。那我们今天就聊那么多，对吧？那么以上就是今天所有的关于恒大造车的这个话题的内容。感谢各位的收听和陪伴，今天聊的真的有点多了啊。其实稿子没有多少个字，很多都是自由发挥的，大家应该也听出来了。那么听到最后都是老铁，也欢迎大家在我们的节目下方留言评论啊。比方说你如果是恒大的小区的住户，哎，你可以说说这个楼盘怎么样啊？那么如果是你喝过了恒大冰泉，哎，你也可以说说这个恒大冰泉是不是喝完之后腰不酸了、腿不疼了、精神也好了。当然了，你要对于这个恒大造车你本身有看法，你也可以说说自己的一些想法啊。那实在不会留言的就打卡，就直接写已阅，正已知啊，退下吧。谢谢，谢谢各位啊！留言互动是对主播最大的支持，我们也会在每期节目的下方呢留言区抽取三位，赠送价值168元的节墨绿燃油添加剂一瓶。好，那么我们上两期节目都要开始抽奖了，但是今天抽奖之前呢，我们要先说清楚啊，比亚迪。DM 跟这个丰田 THS 对比的这一期呢，是一个商业，是一个合作的节目，所以我们抽三位呢是赠送小米五的手环，啊，我们的商业合作节目是送小米五的手环。那么在此呢，我还是想说一句啊，我们的各位老听友，商业的节目以后我就不再重复了，肯定送的礼品相对来讲会再贵一些，甚至是定制化的。我最近也是在定制一些礼品，那么大家呢去关注盾牌的微信46415254。啊，进入到我们的微信群，只要是商业的节目，我一般都会在群里面通知大家去留言，我们随机抽取三位，我们将来可能也会人数再多一点。那么这一次就是小米五的手环，千万不要在商业的节目的下方去留一些负面的。这些留言，谢谢各位了。大家都知道，本身是合作节目嘛，对不对？我们也要活下去，我们也要生存。我们不像许家印嘛，什么几千亿的身价，我要是几千亿的身价，我管你哪个厂家还跟我合作呢，对不对？那老爸都姓许了，你说对吧？随便播个一两百个亿，那我做节目就很轻松了。我买车给大家试啊，试完之后我就把车就送给大家。那行了，行了，不做梦了啊，不做梦了。我们是一个普通家庭，所以呢，因此合作类的节目我们会啊有一些抽奖。那么大家呢，在合作类的节目下方的评论区，尽量还是多留一些比较好的留言，好不好？我们就形成一个默契啊，这样才会相对来讲长远一些。那么比亚迪的这一期的合作节目呢，分别是帅无边、听友43649548和醉卧浮尘三位啊，获得了我们的奖品。帅无边的留言就是说，他说比亚迪的汉真的很香， 3 0万可以提个顶配。百公里加速三点九，比特斯拉的 Model 三呢，呃稍微的弱一点啊。Model 三的高性能版是三点四秒啊，相对差了零点五，但是价格也差很多啊。所以我个人如果是有条件，我下一辆车我肯定是换比亚迪。那么下面一个听友就是四三六四九五四八，他说，呃，刀哥，我目前呢其实不太了解比亚迪，但是听了你今天这节课啊，我是受益匪浅啊，很多的一些黑科技。我现在开的是大众。啊，目前呢开的没什么问题，但是我觉得跟现在的新能源车相比啊，就是技术方面确实老旧了，跟不上时代了，含金量也不高，所以下一辆车我可能会考虑比亚迪的插混车型，啊，这个也是正确的留言姿势啊。那么再下一位叫做醉卧浮尘，他说我是一名汽车修理工啊，厂里面呢也会停着几台这个插电式混合动力的车，从试驾感受上来讲呢，插混车的这个提速确实比普通车要快很多。普通的燃油车要快很多，那么你只要是踩油门，你会发现推背感很强，但是油耗呢又很低，确实不错。但是相对来讲，就是插混车辆啊，就是经常要充电，而且充电比较麻烦，比燃油车的定价呢也更贵一些。我这边呢是个三线城市啊，很多人也不太懂什么插混车型。所以花那么多的钱，大家也不认识，对吧？那么另外就是三刀这期节目啊，这个专业性有点过强了啊，就连我这个修理工，我都有些地方没听懂，可能很多人也会听不下去啊。所以这里啊，还是解释一下，毕竟特约的节目稿子是一改二改三改，这一期的比亚迪的稿件几乎可以说是厂家的工程师重新写的啊，我写的第一版他看不上眼啊，所以就成了这样的一个大家觉得说很生硬的一个讲课式的一个音频的内容。那么也希望大家多多的理解啊。那么以上的三位就是获得了。我们小米五手环一枚，每个人啊，那么去加我们的盾牌的微信，可以发快递的地址给他。那么下面呢，就是关于上一期节目的留言互动了。上一期节目呢，我们是赠送的这个节墨绿燃油添加剂啊，那分别是清晨的小鹿 TOT， 他说这个三刀啊，这期节目我听完很有感悟。上个星期啊，我还在考虑到底是高八还是买思域两厢。那么作为自己家生产的就是思域两厢的、呃、这个员工啊，你是在东本是吧？他在东本的员工，他说我自己都觉得说两厢价格定得有点高，就像你说的，就他是为了提高产品的调性，而且你说的两厢思域产能前期不足，真给你说对了啊，不仅仅是前期，后期可能也不会产很多。那么这个车子呢，不会大量的去批量生产。两厢车的价格后期估计也不会怎么掉。那么他还说，他跟厂家的工程师聊天，工程师讲，两厢其实比三厢还要重45公斤。诶，这个确实是爆了一个料啊。他说我呢最近要买车，我还是老老实实的去买英诗派吧。啊，买东本的 inspire 可以的，没问题。这个呢就绝对是属于务实派啊。上一期节目我也说了，两厢思域那都是信仰派。下面一位听友叫幺3四八3七九三钉钩 zx。他说：“我是19年6月份买的这个时代思域，那个时候刚上市，我看了很多的资料，音频、视频、图文我都看了。看完之后，根本别的车都入不了法眼。结果呢，我到店里面看了实车，坐在车里一看，我的天哪，就整个的内饰很粗糙，到处都是一些塑料材质，我瞬间就对他很失望。那么之后呢，我又看了看它的价格，我的预算呢，呃，也就只能买到1 3万9 0 0的版本，当时只优惠不到 3,000 块钱，还要等一个月。”销售顾问的态度呢，也是啊，这个鼻孔眼睛都是长在头上的，爱理不理。当时我的驾照呢不满一年啊，也不让我试驾，感觉非常不爽啊。结果呢，我就没买。呃，当时买了一辆1 4万七千八入手的别克君威，感觉特别香啊，就比思域香多了。开到现在也挺好的。你看，这就是啊，一开始还缺那么一丢丢的信仰，那么从此就没有信仰了啊。下面一位听友叫做科技小宇宙，他说我很羡慕盾牌姐姐的工作。中国居然还有那么轻松的工作啊！前段时间我们公司生产口罩机，我每天上午六点一直干到第二天的凌晨，每天呢睡三四个小时。现在呢终于好一点了，但是也要从早上的七点干到晚上的六点，周末还要加班。一个月呢能休息两天就不错了。这个呢，你让我想到之前我在聊曹德旺的时候啊，曹德旺的《中国工厂》里面就拍这个纪录片啊，曾经就就采访过中国的工人，在中国的工厂里面上班是什么样的一个。状态啊，我很能理解，所以我送一瓶睫毛绿给你。那么另外呢，这条留言我也转发给了盾牌小姐姐。盾牌小姐姐当时那个表情啊，就特别的这个，哎呀，就是一言难尽啊。她说我的工作一点都不轻松啊，对吧？这个我也要加班啊，这个什么的。但是呢，因为我可能说了，盾牌的工作时间呢是早上的九点到晚上的六点。所以呢，这个听友就会有了这样一份感慨。我当时为什么要那么说？是因为很多人六点钟之后啊，就晚上或者是早上九点之前发信息，盾牌不回；甚至是九点到十点的时间段，有的时候盾牌也来不及回。这里呢，跟大家解释一下，就是盾牌其实工作是很琐碎的，它需要去维护这个几万个人的微信。我们这里有十几个私人微信号，你想想看，一个微信五千个人，就是好几万的人。那么这里面经常每天一对一的点对点的这个发信息给他，他你想你一个人你微信上稍微的信息多一点你都不想回了，他是十几个微信同时在闪。下次真的我要让盾牌拍个小视频给大家看一看，整个屏幕上开的全是聊天窗口。那么与此同时，我们又不是天猫，我们也不是什么微商，我们平时也不卖东西啊，也就是最近有一些听友跟我们合作。自己家自产自销的一些产品啊，我觉得还不错，发了一些货给我们，我们自己试了一下，那么推荐给大家，价格合适，这些事情还是要盾牌来操作，对吧？从沟通、发朋友圈，然后这个拉群、维护，再到对接啊，这里面很复杂。然后他本身就一个人，所以呢，我想得很清楚，我也不希望盾牌说因为这份工作搞得自己生活都已经混乱了，那我就跟他提，我说周末双休，平时呢下了班你就回家带孩子。啊，就不要说那么花太多的时间，下了班啊，我也打电话说你怎么不在线啊，这些那些的。那么我本身就很淡定，对吧？那么对于盾牌来讲，他当然也觉得这份工作相对来讲，只要把我的工作时间内处理好，对吧？效率高一点，那我回家正常的家庭生活还是可以安排的稳当一些，那更好，对吧？我跟你讲，真的就是每个企业里面啊，如果是有这个生过孩子的女生，你一定要知道，千万不要给她随意的改变工作内容，特别是调换工作岗位。那甚至是换工作环境，因为生完孩子的女生，一般她的心思多数是回归家庭了，所以她要的这份工作就是稳定、稳定再稳定。像这种已婚已育的一些女生啊，在工作的环境当中，她其实对于工资倒没有说什么特别高的要求，但是她对于工作的内容的可控性、时间的可控性，她的要求会非常的高。所以这一点呢，我希望如果同样是创业的、是做管理的一些听友啊，你一定要记得，不要随意的给这些已婚已育的。这个女员工就是改变她的工作内容，改变她的工作环境，好吧？好的，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么以上的六位中奖的听友，也请尽快的联系盾牌啊，获得你们的奖品，发一下快递的地址给他。那么如果大家希望进入到我们的微信社群的话，也可以加盾牌的微信46415254。那么如果说想咨询新车、二手车的价格，也可以联系这个微信。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期接着聊，拜拜。